0: dann das Vergnügen. Gehörst du auch zu diesen Workaholics, die den Sport, die Entspannung, die Zeit für sich in die Freizeit schieben und am Ende des Tages feststellen, dass eigentlich dafür gar nicht mehr genügend Freizeit da ist? Dann ist dieses Podcast-Interview für dich, denn ich spreche mit Claire Oberwinter, sie ist Yogalehrerin und Coach, darüber, warum es so wichtig ist, dass du die Entspannung, den Sport, und das, was du für dich tust, nicht als Freizeit siehst, sondern als Teil deines Berufsalltages. Und wir sprechen auch darüber, wie auch du es schaffen kannst, trotz der Workaholic-Gene und trotz der inneren Antreiber, diese Themen in deinen Alltag zu integrieren. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel Dein Leben Podcast. Heute mal wieder mit einem Interviewgast für euch. Claire Oberwinter ist Yogalehrerin und Coach und sie unterstützt dabei herzbasierte Online-Unternehmerin mit einem starken Warum, mehr Entspannung und Leichtigkeit in ihrem Business zu finden, damit sie langfristig gesund und erfolgreich bleiben. Das klingt sehr verlockend, auch für mich persönlich, liebe Claire. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Entfessel Dein Leben Podcast.
1: Ja, hallo Viola. Schön, dass ich hier sein kann in deinem Podcast. Ja, super gerne.
0: Ich finde, du hast ein unglaublich wichtiges Thema mitgebracht. Ich persönlich bin ja auch ein riesen Workaholic, so ein hassel hustle, hustle typ ich Liebe das auch, schöpft auch ganz viel Energie raus und nenne das ja manchmal liebevoll, mein Business-Warrior-Mode, also so diesen Business-Krieger-Modus. Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, wie wichtig das genaue Gegenteil davon ist und wie viel Kraft einem das auch im Leben bringt. Mhm. Und äh, du hast ja auch ein Business, das heißt Mehr Om im Online-Business,
1: stimmt's? Genau, ja, so heißt so ist der Name von meinem Business. Ja.
0: <lacht> und das äh, verspricht ja schon unglaublich viel. Ähm, was, was glaubst du, wie, wie kannst du andere Menschen ähm, fesselfrei machen, indem du dem mehr
1: um beibringst? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich finde einfach, dass, ähm, dass so Ruhezeiten oder Zeiten der inneren Einkehr genauso ins Business gehören, jetzt egal, ob für Selbstständige oder für Angestellte, ähm, wie es, äh, weiß ich nicht, eine To-Do-Liste abarbeiten ist. Also ähm, Marketing, Akquise und solche Sachen, das stehen ja immer im Vordergrund und klar ist ja auch wichtig, ähm, aber ich finde es genauso wichtig, Zeiten zu haben, wo es mal vornehmlich nicht um Arbeit geht, wobei das trotzdem immer auch mit Arbeit zu tun hat, weil das, was ich da ähm, erlebe, erfahre, das kommt dann auch meinem Job wieder zugute. Jetzt, wie gesagt, egal ob angestellt oder ähm, selbstständig. Und ähm, das wird oft nicht gesehen. Ich habe oft so das Gefühl, so ja, Yoga und sowas gehört alles in die Freizeit und Entspannung und so. Wenn dann noch ein bisschen Zeit hinten dran, ist, mache ich das mal eben. Aber wenn nicht, fällt es halt runter. Und das finde ich schade, weil da so viel Kraft drin steckt. Ähm, und so, viele, so viel passieren kann in dieser Zeit, wenn wir mal nichts tun und uns mal Ruhe gönnen. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen, das in die Welt zu bringen. Was genau passiert denn da, wenn wir uns mal
0: entspannen und uns Ruhe gönnen? Und du hast gerade auf der einen Seite Yoga gesagt. Ist das für dich Entspannung, und Ruhe oder von was, von was reden wir da eigentlich überhaupt, wenn du von Entspannung sprichst?
1: Also erstmal es kann Entspannung erstmal grundsätzlich alles sein. Also für mich ist es Yoga, weil ich Yogalehrerin bin und vor einigen Jahren zum Yoga gefunden habe und das so mein Lebensinhalt geworden ist. Aber ähm, es kann auch für andere Leute, kann das die äh, Runde um den See sein. Es kann sein, dass das Malen ist, also eine kreative Tätigkeit. Es kann auch sein, sich einfach mit einem Buch äh, aufs Sofa zu setzen und da mal eine halbe Stunde zu lesen oder so. Das können ganz viele verschiedene Dinge sein oder ein Spaziergang durch den Wald. Aber das, also das entscheidet so ein Stück weit jeder selber. Für mich ist es halt eben... Yoga und von daher ist das so mein Fokus und deswegen rede ich da auch immer wieder von, <lacht> weil ich ja wie gesagt auch Yoga-Lehrerin bin. Jetzt habe ich die zweite Frage leider vergessen, die du zuerst gestellt hattest. <lacht> was
0: genau passiert da? Also warum glaubst du, dass das nicht nur Freizeitvergnügen ist, sondern dass da auch was fürs Business drin ist, wenn sich jemand entspannt ja. auf seine Art und Weise?
1: Also erstmal passiert ganz viel auf physiologischer Ebene, also auf körperlicher Ebene, dass Stresshormone abgebaut werden, dass bestimmte andere Hormone, Entspannungshormone da reinkommen. Also da passiert einfach auf physiologischer Ebene ganz viel. Aber für mich ist es auch immer wieder so, dass, da gibt es auch Studien zu, aber das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten, wenn man sich die Zeit nimmt, einfach mal zur Ruhe zu kommen und mal bewusst in Anführungsstrichen nichts zu tun oder sich Raum gibt, ähm, ja mal ein bisschen Innenschau zu betreiben, dann hat man einfach die Möglichkeit, auf gewisse Themen mal zu schauen, die einem immer vielleicht wieder begegnen. Also das ist so das eine. Aber auch äh, auf ganz neue Ideen zu kommen. Also es ist, es ist auch ein Kreativitätsbooster, mal nichts zu tun. Also ich merke das immer wieder, vor allen Dingen in Bewegung, wenn ich durch den Wald laufe, ähm, dass ich dann die besten Ideen habe. Oder in der Meditation. Also äh, eigentlich soll man ja nicht denken in der Meditation, was sowieso nicht funktioniert. Aber da kommen mir meistens die besten Ideen, weil das Gehirn dann mal die Gelegenheit hat, all die Eindrücke, die wir so den ganzen Tag über bekommen, die auf uns einströmen, dann auch mal zu verarbeiten und neue Verknüpfungen daraus zu generieren. Und dann entstehen meistens Ideen, weil der, äh, das Gehirn dann die Gelegenheit hat, oh, da ist diese... Ähm, dieser Aspekt und dieser, das verknüpfe ich jetzt mal zu einer neuen Idee und da habe ich, keine Ahnung, ein neues Produkt oder eine neue Idee für Social-Media-Post oder was weiß ich, also das kann ja in alle Richtungen gehen und da passiert einfach unbewusst ganz viel, also unser Gehirn braucht diese Pausen, um Dinge zu verarbeiten und neue Verknüpfungen herzustellen.
0: Mhm. Ich glaube, es können ganz viele Menschen auch nachvollziehen. Wenn es die Idee unter der Dusche ist, das ist ja auch schon so ein Entspannungseffekt. Genau. Wie genau. viele Ideen kommen denn noch mehr, wenn man regelmäßig ja, zum Beispiel spazieren geht oder äh, um den See läuft oder Yoga macht? Mir passiert das übrigens auch, wenn ich mit dem Hund Gassi bin, dass wenn ich nicht gerade, das mache ich auch leider häufig, so die Pause nutze um WhatsApp-Nachrichten oder sowas zu beantworten, ja. mich ähm, <lacht> wirklich ganz konzentriere, dass ich dann auch mit einem ganz anderen offenen Kopf wieder rangehe und ganz andere Dinge auch sehe. Auch zum Beispiel mal ganz pragmatisch auch mal Fehler vielleicht sehe, die ich vorher in der Eile gemacht habe oder so, ne? dann auch radieren kann oder äh, Logikthemen Logik oder sowas. Ne? Also es tut ja, halt wirklich, genau. dann sind wir uns, glaube ich, sehr einig, unglaublich gut. Ähm, jetzt ist es ja aber ganz oft so, dass die Menschen, die es eigentlich am meisten bräuchten, die Workaholics unter uns, die sagen, Gott, ich muss noch und hier das und ich lege noch eine Nachtschicht ein und so, dass die am wenigsten auf die Idee kommen, mal bewusst zu sagen, ich nehme das Yoga, den Spaziergang, das Entspannen mit in meine Arbeitszeit auf. Und das ist eigentlich das, was du propagierst, ne? dass du mhm. sagst, hey, Leute, ist kein Hobby, was irgendwie hinten rüberfallen sollte, sondern nutzt das für euer Business. Was hast du für Ratschläge für all die Menschen da draußen, die sagen, schöne Idee, aber geht doch bei mir leider nicht, habe ich keine Zeit für.
1: Also, das ist jetzt nicht so, ich sage, mach das und das und dann funktioniert es. Es ist halt eher ist so dieses typische Mindset-Thema eigentlich, also dass das viel mit dem eigenen Denken zu tun hat, was ich darüber denke, was das denn ist. Wenn ich diese Zeit als etwas Nutzloses ansehe, werde ich garantiert nicht zum Pausenmacher und zum Entspannungsfetischisten. Wenn ich mir aber bewusst mache, was das für positive Auswirkungen hat und vor allen Dingen ähm, den, den Wert einfach wirklich erkenne und auch was, was das Gutes für mich tut. Ich glaube, dann ist schon mal so der erste Punkt erreicht, so das erste Bewusstsein, ah ja, okay, es ist wirklich wichtig und ich brauche diese Phasen, um erstmal fit zu bleiben, aber eben auch, es ist ein Kreativitätsbooster. Also es bringt mir wirklich was. Und vielleicht ganz konkret ähm, hilft vielen Leuten, gerade die sehr strukturiert und organisiert sind, das vielleicht auch mal als feste Zeiten in den Kalender einzutragen. Ich brauche das inzwischen nicht mehr, weil ich merke, wann ich meine Pause brauche. und Ich weiß, was ich wo meine Grenzen sind und was ich leisten kann und was nicht. Aber für die Leute, die da gerne mal drüber gehen, hilft es vielleicht einfach mal, ähm, ja, sich das einzutragen und das dann auch als quasi Date mit sich selbst zu sehen. Also Und das, das genauso ernst zu nehmen wie eine Verabredung mit einer Freundin oder ein Meeting im, im Job oder was weiß ich und dem die gleiche Priorität, wenn nicht sogar eine höhere einzuräumen. Weil ich sage immer, du bist die bist wichtigste Ressource in deinem Business, ersetze Business durch was auch immer, also auch wenn du angestellt bist, bist du die wichtigste Ressource in deinem eigenen Job. Und das, ähm, ja, sich das bewusst zu machen, das ist, glaube ich, so der wichtigste Schritt dahin, ähm, ja, sich da so eine, ich sage so eine Pausenroutine oder eine Entspannungsroutine und da so entsprechende Gewohnheiten sich, ähm, ja, aufzuerlegen ist das falsche Wort, aber <lacht> eben solche solche Routinen zu etablieren dann dabei. Mhm.
0: Jetzt ist ja, du hast ein ganz wichtiges Thema am Anfang gesagt, ähm, dieses Mindset, dieses Komische. Also das, äh, das was uns äh, ja oft davon abhält, irgendwie Dinge zu tun, die gut für uns sind, ähm, weil da irgendwelche Glaubenssätze dahinter stecken. Also ich habe zum Beispiel viele, viele Jahre damit gekämpft, dass Gesundheit nicht einer meiner höchsten Werte war, weil ich halt so nicht erzogen worden bin. Ne? Und ich musste halt immer tun, Dinge tun, auch wenn ich krank war. Und natürlich war ich die Letzte, die äh, gesagt hat im um Job, ich habe eine Erkältung, ich gehe jetzt nach Hause. Ne? Also, war, war doch nur eine Erkältung. Pustekuchen. Mhm. Ja? Ähm, äh, und das hat ganz viel Klarheit gebraucht für mich, um zu verstehen, was da eigentlich in mir drinne passiert. Und dass wenn Gesundheit dir nicht wichtig ist, weil du es nicht so gelernt hast in deinem Leben, weil wir wachsen erstmal mal auf in unserer Welt, und das ist oft die Welt von anderen, die wir dann zu unserer machen. Mhm. Und äh, das einfach zu reflektieren und zu sagen, warum bin ich eigentlich so? Warum ticke ich so? Warum nehme ich mir keine Zeit für mich und keine Zeit für Entspannung? Das hat ja oft was mit unbewussten Denkmustern auch zu tun. Ja. Ähm, und ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich das dann auch bewusst macht, ähm, was einen da so aufhält, weil sonst kann man sich das noch und noch vornehmen, äh, sich... Zeiten im Kalender eintragen und dann, wenn es dann soweit ist und die Erinnerung poppt hoch und sagt, soll, machst du es eine Stunde Yoga, dann sagt der innere Kritiker vielleicht, Yoga, du hast doch deine Deadline noch gar nicht fertig, geht doch gar nicht. Wir sollen das hier, kannst du auch immer noch später machen. Klammer auf, vermutlich ja. gar nie. Was was erlebst du so in deiner Arbeit ähm, mit Menschen? Was sind so die hinderlichsten Glaubenssätze, die wir unbewusst beeinflussen, dass sie es einfach nicht schaffen? Ähm, diese, diese Routine zu etablieren. Und ich frage das mal ganz bewusst, weil ich mal weiß, dass wenn du sowas hörst, auch als gerade als Zuhörer, und dich dann ertappt fühlst, denkst du, verdammt Mist, das bin ja ich. Also was ist das, was dir so begegnet in, in deiner Arbeit?
1: Ja, so also was mir gerade ähm, so mit als erstes eingefallen äh, ist, sind äh, diese typischen... Sprichwörter, die so rumfliegen, Müßiggang ist aller Laster Anfang oder halt Müßiggang, müßig ja doch, ich glaub, du heißt das, oder eben erst die Arbeit, dann das Vergnügen oh, und mit ja. sowas wachsen wir ja alle auf. Also ich meine, ich habe die Sprüche auch zu Genüge gehört und auch durchaus verinnerlich, das war bei mir ja auch ein Prozess, mir solche Dinge zu erlauben und, und die Wichtigkeit von Entspannung und sowas alles ja erstmal überhaupt zu erfahren, dass ich eben nicht ständig über meine Grenzen gehen sollte, wenn ich gesund bleiben möchte. Und ich denke, da, da hängt halt viel, ähm, also da kommt viel aus diesen, aus diesen Ecken, aber eben, äh, wie du auch sagst, was wir sonst erleben, oder auch, wir haben ja alle innere Antreiber. Und ähm, dieses, ich bin, ich muss perfekt sein, ich muss äh, immer leisten und dies und jenes. Und das haben wir ja auch alle in uns. Und das ist allein aufgrund des, ich sag jetzt mal, Systems, in dem wir leben. Ganz oft. Also ich meine, wir werden in der Schule belohnt, wenn wir gute Noten bekommen. Wir kriegen unsere Sternchen und ähm, also es geht immer um Leistung. Es geht immer darum, zu leisten und geliebt zu werden, wenn wir etwas leisten. Und da mal rauszukommen, das ist unfassbar schwer aus diesem hm. Zyklus. Also dieses dieses Denken, ich bin nur etwas wert, wenn ich was leiste. Da arbeite ich heute bei mir selber noch dran. Also es ist nicht so, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und da jetzt sage, juhu, ich kann das alles perfekt. Kenne ich auch ähm, noch,
0: ja. Kann du ja. noch ein Löcher sein, wie
1: viele Jahre, ja. Mhm. Genau, ja, aber das, das, das ist so, weil wir damit einfach aufwachsen in diesem Leistungssystem, was uns suggeriert, du bist nur etwas wert, wenn du leistest. Und leisten ist in dem Fall am Schreibtisch sitzen und irgendwie am Computer tippen, leisten, also was wie eine Yogastunde wird nicht oder eine Meditation von einer halben Stunde oder einfach mal fünf Minuten aus dem Fenster gucken, hat halt diesen negativen Touch, weil wir damit aufwachsen und weil wir immer wieder gesagt bekommen, sitz da nicht einfach rum, mach was. Und das wird so unterschätzt, wie wichtig das ist. Und das wird aber immer wieder überall mitgegeben, in der Schule, von den Eltern und ich weiß nicht was. Und das dann eben aufzubrechen, ist tatsächlich nicht so leicht. Also das bedarf einiges an Arbeit. Hast du da einen Tipp, wie man sich diese Arbeit so äh, kurz wie möglich
0: gestaltet? Und kennst du eine Abkürzung irgendwie für den hören? Ich fürchte nein.
1: Also ich glaube, klar, wie immer ist ja der erste Schritt, sich solcher Dinge bewusst zu werden und vielleicht mal in die Vergangenheit zu gucken und zu schauen, wie bin ich diesbezüglich aufgewachsen. Was haben meine Eltern mir vorgelebt bezüglich Pausen und, und dies und jenes? Und ähm, also, auch was habe ich in der Schule dadurch erfahren? Wie waren, sind da die Lehrer mit mir umgegangen? Was haben die so für Sprüche von sich gegeben, um damit vielleicht mal diesen, diesen Sätzen äh, erstmal überhaupt auf die Schliche zu kommen und sich dann damit zu befassen? Ähm, wie, wie kann ich die für mich verändern? Wie kann ich das positiver für mich machen, dass eben eine Pause nichts Negatives ist, sondern wirklich essentiell. Also dass das quasi, also für meine Gesundheit ist das eigentlich indiskutabel und sich dessen bewusst zu machen, ist halt so ein schrittweiser Prozess, der ja einfach nur mal leider dauert. Also eine Abkürzung kenne ich da leider nicht.
0: Ja, das nennt man dann Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das ist ja. dann das Entwickeln <lacht> Stück für Stück. Genau. genau.
1: Ähm,
0: was ich mir gerade so vorstelle, wenn ich da so mich so reinfühle in die Situation und ich ertappe mich immer selber bei dem, was du sagst. Also ich bin persönlich ein super Workaholic. Also ich kann auch anders, aber in den Phasen, wo ich drinnen bin, da ist das schon für mich auch sehr, sehr schwierig zu sagen, so jetzt manchmal ich mal einen Cut, weil ich habe mhm. dann meine Deadlines. Das Witzige ist, die meisten habe ich mir selber gesetzt, oft, nicht immer. Ähm, und ähm, insofern ist es vielleicht auch noch selbstgemachter Stress. Ähm, und ich glaube, etwas, was, was mir zumindest immer geholfen hat, und äh, das ist vielleicht auch für, für jemanden, der zuhört, ganz spannend, ist, sich nochmal machen, dass... Wenn du nicht gesund bist und wenn du nicht entspannt bist und auch wenn du irgendwann deinen Kopf zu hast mit Stress, auch Stresshormone machen ja furchtbare Dinge im Körper, ne? wenn ja, du dir ja. das mal, mal gesundheitlich anguckst auf Dauer, ähm, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr leisten. Also ja, wenn genau. du keine Gesundheit hast, dann bist du nicht mehr. Dann bist du halt aber auch nicht mehr Mutter, dann bist du auch nicht mehr Angestellter, dann bist du nicht mehr äh, Freund, dann bist du nicht mehr ehrenamtlich tätig, wo immer du bist, sondern dann bist du einfach nichts mehr. Weil wenn deine Gesundheit genau. weg ist, dann liegst du im Zweifel im Krankenhaus oder bist in Therapie wegen Burnout oder deine
1: Rückenschmerzen leben dich so sehr, dass du eigentlich nicht mehr viel in deinem Leben schaffst. Genau. Deswegen nenne ich das immer so ein bisschen die Milchmädchenrechnung, mhm. dass man sich sagt, ja, jetzt habe ich keine Zeit oder das ist jetzt gerade nicht so wichtig, jetzt ist die Deadline wichtiger, aber was das für langfristige Auswirkungen hat, das machen wir uns viel zu selten bewusst und klar, wir, ganz oft wissen wir es auch nicht, weil ganz ehrlich, wenn ich noch nie einen Burnout hatte, weiß ich auch nicht, wie, wie sich das anfühlt, ähm, aber äh, die Frage ist, muss man es auch unbedingt erleben, um es erlebt zu haben, also kann man es nicht anderweitig vorwegnehmen, also präventiv daran arbeiten, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also wie gesagt, das ist so für mich immer die Milchmädchenrechnung zu sagen, ich schiebe das auf, aber letztendlich, wenn du dann richtig ausfällst im Job oder im Business, dann, äh, ich drücke es jetzt mal ganz ähm, mit Fäkalsprache aus, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und dann das ist genial. die Frage... Was nützt einem das, wenn man dann vorher nicht, äh, wenn man vorher ständig gesagt hat, ja, aber die Arbeit ist wichtig?
0: Ich habe die ganze Zeit genau das gedacht, dann ist die Kacke am Dampfen, du hast es ausgesprochen, sehr gut. <lacht> sehr
1: gut. Ja, ich habe kein Problem damit, solche Sprache zu benutzen. Ach so, ist doch nur <lacht> das ja. andere Sachen.
0: Alles gut, nee, nee, nee ich meine, ich habe genau gedacht, dass, dass du das sagen wirst und dass ist das auch der richtige Ausdruck ist dafür, ähm, ja. Und deswegen ist gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, glaube ich, weil diese Verknüpfung ist, finde ich persönlich, kraftvoll. Also sich das mhm. nochmal klarzumachen, sich das ins Bewusstsein zu holen. Und ich glaube nicht, dass man persönlich einen Burnout erlebt haben muss. Man braucht ja meistens nur im Bekanntenkreis gucken, äh, in die nahe Familie gucken. Ähm, es gibt immer jemanden, der es übertrieben hat. Und aus irgendeinem ja. Grund, ähm, Krankheitstechnisch, psych psychisch oder wirklich auch physisch, ähm, wirklich äh, vom Leben angezeigt bekommen hat, dass das keine gute Entscheidung war, so über die Grenzen ja. zu gehen. Ne? Von daher, ja. ähm, nee, ich glaube, das muss man nicht. Und ich glaube, das ist dann auch die Kunst, immer ganz klar sich das klar zu machen, hey, wenn ich auch noch in zehn Jahren leistungsfähig sein will, oder auch eigenes Business, gerade für uns Selbstständigen ist ja auch fast noch wichtiger, weil Krankschreiben gibt es ja bei uns nicht. Ja, das klar. heißt, ne, wenn ich irgendwann zusammenbreche, habe ich kein Einkommen mehr und dann habe ich keine Krankenkasse, keine, na, die vielleicht gerade noch, aber kein Arbeitgeber, der mir erstmal weiter Geld bezahlt. Ne? Von daher, genau, ja.
1: Ja. ja, und da war mein, mein Vater mein äh, in, in dem Falle negativer Lehrmeister. Ähm, wenn ich das vielleicht kurz erzählen kann, also mein Vater ist zweimal in seinem Leben an Krebs erkrankt, einmal mit Anfang 30 und einmal mit Ende 50 und ist am Ende mit Ende 50 auch dran gestorben. Und ähm, er war sein Leben lang Unternehmer und ist immer über seine Grenzen gegangen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und der Krebs hat garantiert damit zu tun gehabt. Da bin ich mir bis heute einfach auch sehr sicher, so wie seine Art zu leben war und immer seine Grenzen eben zu überschreiten. Und als er dann gestorben ist, habe ich mir geschworen, ich möchte niemals so enden. Nicht, weil ich alles dafür gegeben habe, ähm, im Job, also ich mir war, mir war auch immer der Job oder Business wichtig, aber nicht um jeden Preis, nicht um den Preis meiner Gesundheit. Und ähm, ich will jetzt niemandem Angst machen, das, das liegt mir fern, aber ich will einfach mal aufzeigen, dass es auch über Burnout hinaus Krankheiten gibt, die ähm, auch lebensbedrohlich sein können. Und ähm, ja, das kann einem auch blühen. Also es das heißt nicht, dass es muss und ich wünsche das auch um Gottes Willen niemandem, aber es ist einfach, ja... Man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn man sich ständig überfordert und den Körper ständig überfordert, dass es Konsequenzen hat. Ob sofort oder in ein paar Jahren sei dahingestellt, aber irgendwann wird es sein Tribut fordern. Und das ähm, ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Also wie gesagt, ohne Angst, aber im Sinne von, okay, ich bin mir bewusst, wenn ich da zu viel reingebe, ständig und permanent auf dem Gaspedal stehe, dass es irgendwann mal eine Konsequenz haben wird, egal welche.
0: Ich finde das vollkommen legitim, weil das warum sollte man die Augen vor der Realität verschließen? Es gibt diese genau. Teile da draußen, du hast das selber erlebt, ähm, bei vielen Dingen fragen wir uns noch, woher es kommt, ne? woher kommt Krebs eigentlich? Weiß man das so wirklich? Aber ich glaube, wir können wir können uns alle sicher sein, dass Stress äh, Dinge mit dem Körper machen kann, die ganz schlimm sind, bis hin zum mhm. Tod führen. Also von daher, ich bin vollkommen davor d'accord, das mit auf den Tisch zu legen, weil die, ähm, die der, der Gegenpart, den du brauchst für dich, um das in deinem Leben umzusetzen, darf ja auch eine gewisse Kraft haben und eine gewisse ja. Power. ne? Und dann geht es ja nicht nur darum, irgendwie äh, eine Kuschelstunde einzulegen, <lacht> sondern wenn dann da noch ein Sinn dahinter ist und ein Zweck ähm, und die Energie kommt aus also sowas, ist sie vielleicht nicht positiv, aber sie ist auf jeden Fall kraftvoll und mhm. sie ist nicht unrealistisch. Ne? Und wir ja. haben vor so viel Angst im Leben. ne? Warum dann dann warum nicht davor auch Angst haben und das für sich nutzen und dafür sorgen, dass es gar nicht erst passiert. Genau. Ne? Jetzt hast du schon ein bisschen was von dir persönlich erzählt. Und ähm, im, im Podcast ähm, ja versuche ich auch immer, meine Gäste dazu zu motivieren, ein bisschen was von sich persönlich zu erzählen. Weil ich glaube, jedes Thema, was wir so in unser Leben holen, für uns, gerade wir Selbstständigen auch, die so in diesem Bereich, Coaching, Training und so weiter unterwegs sind, hat ja auch ein Stückchen weit was mit uns selber zu tun, so wie Fessefrei etwas mit mir zu tun hat. Und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und ich weiß, du hast ja auch nicht immer dieses Thema gemacht.
1: Ähm,
0: <lacht> ähm, vielleicht wirklich die, die Frage an dich, ähm, was ist in deinem Leben passiert, dass dieses Thema so wichtig für dich geworden ist? Ist es die Geschichte mit deinem Vater? Gibt es noch einen Teil deiner Geschichte? Und ja, hast du dich dann vielleicht ein Stückchen frei gemacht, indem du dieses Thema jetzt zu deinem Lebens- und Businessinhalt äh, gewählt hast?
1: Also, ich glaube, der Hauptanteil, mich mit diesem Thema zu befassen, war tatsächlich der Tod meines Vaters, was aber dann noch viele Jahre gebraucht hat, bis es irgendwie, ähm, ja, also es ist immer so mitgeschwungen, aber ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich aufgrund des Tod Todes meines Vaters irgendwie mal äh, im Bereich Selbstfürsorge, Entspannung, sonst was unterwegs bin. Ich denke schon, dass das aber mit den größten Anteil hatte. Den weiteren Anteil hatte aber meine Yogalehrerausbildung. Also ich bin 2000, also 2012 bin ich in meiner Schwangerschaft zum ersten Mal zum Yoga gegangen. Habe da damals schon gemerkt, oh ja, das tut mir ganz gut. Und wenn die Kinder da sind, dann will ich auf jeden Fall irgendwie wieder mit Yoga anfangen. Und dann habe ich 2013 mit Yoga angefangen mit dem wöchentlichen Kurs und bin seitdem auch regelmäßig beim Yoga gewesen, also wirklich nahezu wöchentlich. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, ich möchte tiefer einsteigen. Die Motivation kam von einer Freundin, Arbeitskollegin, die selber in der Yogalehrerausbildung war und irgendwie hat mich das getriggert so und irgendwann als ich dann mal ihr erstes Zertifikat gesehen hatte, somit ich habe meinen ersten Ausbildungsabschnitt beendet hier, irgendwie entfachte dann das Feuer bei mir und ich dachte, boah, ich will das auch. <lacht> ich würde auch eine Yogalehrerausbildung machen und habe dann ähm, relativ schnell mich auf die Suche begeben. Und habe dann im März 2017 eine Yoga-Lehrerausbildung angefangen. Erstmal nur mit der Intention, ich möchte mir das Thema tiefer angucken, Yoga mehr verstehen, was sind so die die historischen Hintergründe, die philosophischen Hintergründe, ähm, was ist so das, ich sag jetzt mal, Glaubenssystem dahinter und so weiter. Also ohne Intention als Yoga-Lehrerin zu arbeiten, mhm. wie irgendwie 90 Prozent der Leute in meinem Kurs, also in der in der Ausbildung, die haben alle gesagt, ich mache es nur für mich, mhm. ja, so wie das ja oft ist, ne? so mit Coaching-Ausbildung ist das, glaube ich, sehr ähnlich <lacht> und ähm, ja, dann so nach einem Dreivierteljahr ungefähr merkte ich, dass sich extrem viel in mir veränderte. Und ich kann es bis heute nicht so richtig greifen, was es war, aber ich merkte, es schichtete sich in mir einfach unfassbar viel um. Ich, ich rede immer von diesem, ähm, von dem Bild vom inneren Tetris. Also es waren so ganz viele Bausteine in mir, die sich irgendwie nochmal komplett neu zusammensetzten. Und ich merkte, wie wichtig mir das Yoga wurde, dass ich auch tatsächlich das weitergeben möchte, dass ich ähm, ja eine große Erfüllung darin finde, anderen Leuten einfach mal 60 oder 90 Minuten Entspannung und Ruhe zu schenken und sie dann mit einem entspannten Gesicht mit einem friedlichen Gesicht dann ähm, ja wieder in den Alltag gehen und dafür da sich irgendwie was mitnehmen und ja dann entwickelte sich das so im Laufe des Jahres 2018 immer weiter dass ich da ähm, das das forcieren wollte und immer ja also dass dass ich das Thema auch für mich änderte, ich komme ja eigentlich aus dem Thema Facebook und Facebook-Marketing, das habe ich ja vorher gemacht, aber wie gesagt, durch die Ausbildung änderte sich einfach bei mir so viel und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das Thema Facebook will ich einfach überhaupt nicht mehr machen. Also ich habe letztes Jahr, 2019, noch ein paar Kunden gehabt und auch noch... Ähm, ja, ein paar Aufträge angenommen und Kooperationen und so waren da auch noch, also bestanden noch. Aber dann habe ich zu Ende des letzten Jahres entschieden, ich möchte das Thema gar nicht mehr machen, weil es mich überhaupt nicht mehr ausfüllt und möchte mich voll und ganz auf mein mein Yoga, mein Coaching ja, konzentrieren und andere Unternehmerinnen Unternehmer eben darin unterstützen, mhm. diesen Entspannungseffekt in in ihr Business einzubauen, so drücke ich jetzt mal. <lacht> ja, schön.
0: Ja. Und danke, dass du da so ein tolles Vorbild für uns auch bist. Ähm, an der Stelle vielleicht auch, äh, sich nochmal neu zu positionieren. Sein Herz ist ein bisschen auch seinem Herzen folgen. Ne? Du hast mhm. ganz stark mhm. der inneren Stimme gefolgt und hast gesagt, ich will das nicht mehr, ich will was anderes. Und selbst, wenn das andere vernünftig ist und das Facebook-Marketing und ich verdiene damit mein Geld und trotzdem ist es wichtiger, dass ähm, ich etwas tue in meinen Worten vielleicht, was mehr mit dem Warum zu tun hat, ja mit dem persönlichen Warum. Ja. Ähm, genau. Und deswegen ähm, ja es ist, bist du bist auch ein schönes Beispiel dafür, finde ich, für uns in dieser Szene, für uns Selbstständige oder alle, die es werden wollen. Ähm, wenn dir was nicht mehr passt, erfinde dich neu, sei mutig. Mhm. Und ähm, ich finde auch den Weg unglaublich schön zu sagen, ich äh, gehe den Weg, der auch mein Herz berührt dann und nicht den, der vielleicht, äh, keine Ahnung, auf den ersten Blick mehr Geld verspricht, ich weiß es nicht, ne? oder wo man äh, irgendwie Expertisen expertisentechnisch ähm, mehr äh, mehr trockene Theorie rüberbringt, fühlt sich ja also für viele Menschen viel sicherer an, ne? wenn die so beraten ja, können, ja. so Fachthemen und so. Ne? Und das, was du machst, ist jetzt ja schon sehr, ähm, ja, sehr außergewöhnlich, wichtige Mission. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ein ganz schön mutiger Schritt war, nochmal alles hin auf, auf den Boden einzustampfen und nochmal komplett neu noch mhm. anzufangen. Ne?
1: Das war es. Ja. Das war auch nicht ein Prozess, der, wo ich von heute auf morgen entschieden habe, ach, ich will das Facebook-Thema nicht mehr, ich das andere. Also es war schon auch ein Prozess, der ähm, einige Zeit gedauert hat, mir das auch zu erlauben, diesen Wechsel zu erlauben. Und das Spannende war nur, als ich dann da, damit nach außen gegangen bin und so die ersten persönlichen Gespräche geführt habe, über über diesen Wandel, da sagten irgendwie alle Leute zu mir, ja, aber für mich war das nur logisch. Du hast irgendwie so angefangen, so viel über das Yoga zu sprechen. Dieser Wechsel <lacht> jetzt zu diesem neuen Business war für mich irgendwie der nächste logische Schritt. Und ich so, ja, toll, dass das alle wussten, außer mir. <lacht> aber für, das war, also, ich habe da mehr ein Drama draus gemacht, als die Leute im Außen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was denken die Leute, wenn ich jetzt von Facebook auf dieses ganz neue Thema, was ja null damit zu tun hat, Wenn ich jetzt auf einmal, weiß ich nicht, von Facebook-Marketing auf Content-Marketing allgemein gegangen wäre, wäre der Sprung ja nicht so riesig gewesen. Hm. Dann wäre es, glaube ich, noch egal, aber ähm, das war ja wirklich komplett neues Thema und ähm, da hatte ich echt so ne, Angst vor dieser Außenwahrnehmung, was denken die jetzt die Leute über mich? Ähm, und ja, am Ende war es überhaupt gar nicht so schlimm, wie ich mir das ausgemalt hatte. Das war mal wieder alles nur in meinem Kopf. Also.
0: Ja, danke. Danke, dass du das <lacht> auch mit uns teilst, weil es ist viel zu oft im Leben so, dass die Dinge nur in unserem Kopf sind. Mhm. So, und wenn ich ihr richtig. da draußen denkt, die muss ich mal kennenlernen, die Claire, die ähm, hier äh, alles hinschmeißt, wieder anfängt im Herzen folgt, das könnt ihr gleich ähm, näher, näheres darüber erfahren, wo ihr sie kennenlernen könnt, wo ihr, ihr Thema näher kennenlernen könnt. Ich würde aber, wie immer, Erstmal gerne mit dir noch ein kleines Spiel zum Abschluss der Podcast-Folge spielen. Das Spiel heißt Fessel oder frei. Das heißt, ich habe zehn Begriffe ganz zufällig für dich aus einem Stapel von Karten gezogen. Und ähm, genau, es gibt eigentlich nur eine Aufgabe von dir, zu sagen, ob dieser Begriff für dich eine Fessel oder frei ist, ganz offen und ehrlich. Ähm, hast du Lust, das Spiel zu spielen? Klar, ich bin sehr gespannt, was für Begriffe dabei rauskommen, also du ich auch. Hast. Meistens, meistens sieht man die auch nicht immer so alles auf Zufall. Wir werden sehen, auch und der erste Begriff muss ich jetzt schon sehr lachen. Mal gucken, was du darauf antwortest. Da waren wir gerade bei dem Thema. Der heißt nämlich Social Media. Fessel was? oder frei?
1: <lacht> Darf ich auch beides sagen? nein Nein, du darfst dich entscheiden. Ähm, dann sage ich doch eher Fessel. Okay.
0: Kaffee, Fessel oder frei? Fessel. Smartphone, fessel oder frei? Oh, fessel. <lacht> Eindeutig. Datenschutz, fessel oder frei?
1: Fessel. Für
0: uns Unternehmer, ja. Ihr hätte den passenden Gesichtsausdruck dazu sehen müssen. Mm. <lacht> ähm, der nächste Begriff ist Wissen. Frei. Weihnachten. Frei. Die Karten kleben heute alle. Routinen. Frei. Ja, wenn man an deine Yoga-Routine denkt, zum Beispiel. Mhm. Wein, also vom Trinken, nicht weinen, sondern Wein. Fessel oder frei?
1: Neutral mit Tendenz zur Fessel. Äh, zu frei, Entschuldigung. <lacht> frei. Okay. Zu frei.
0: Eigenheim ist ja auch ganz spannend. Habt ihr euch ja gerade selber
1: uh. erst, äh, geholt, ja? Vor ein paar Jahren. Beide Aspekte, aber Tendenz eher frei.
0: <lacht> Gedanken?
1: Ich würde sagen. Er hat auch beides, aber auch frei. Also die Gedanken sind frei, sagt man ja. Genau,
0: hat sich schön eingebürgert. <lacht> vielen, vielen Dank, so konnten wir dich noch mal ein bisschen kennenlernen und der Zuschauer kann oder der Zuhörer kann das für sich auch immer ein bisschen mitspielen, mit das Spielchen. Und ja, wenn jetzt da jemand draußen sagt, Mensch, die Claire, tolle Frau, sie ist mutig, sie hat ein tolles Thema. Ich brauchte auch mal jemanden, der mich für mehr um, in meinem Leben unterstützt. Wo können die Leute dich dann finden?
1: Genau, also ich habe äh, selbstverständlich eine Webseite. mehr-om.de ist da der Link. Das wirst du ja aber auch alles noch in den Shownotes verlinken, alle Links genau. die ich so, oder alle Angaben, die ich nenne. Ich bin auf Instagram, auf Facebook. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich habe einen Podcast. Also mehr om um im Online-Business. Dort findet man auch bei allen gängigen Podcast-Apps und bei Spotify auch meinen Podcast. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Anlaufstellen. <lacht> Und dann habe ich ja noch was Leuten hören. Du hast gesagt, du arbeitest da an was, äh, wo Leute
0: genau. schon mal einen Einblick in deine Arbeit kriegen könnten. Ähm, ja, erzähl mal.
1: Genau, also ich ähm, mache jetzt schon Videos, äh, die nennen sich Yoga-Quickies. Äh, da geht es immer darum, eine Übung vorzustellen, die man einfach mal so zwischendurch im Arbeitsalltag einbauen kann oder Arbeits in Klammern, also Alltag oder Arbeitsalltag einbauen kann und äh, die gibt es teilweise schon so. Ich plane aber auch explizit ein Freebie für Yoga-Quickies. Ich habe es jetzt mal, der Arbeitstitel ist ähm, Yoga-Quickies im Homeoffice. Das ist aber nur der Arbeitstitel, weil ich äh, noch nicht den finalen Titel habe, aber das kommt alles noch und da geht es dann eben explizit darum, Übungen zu machen, auch wie gesagt so kurze, knackige Übungen, die man zwischendurch mal im Homeoffice einbauen kann. Und du wirst dann entsprechend den Link in die Shownote setzen, weil den Link kann ich jetzt noch nicht nennen.
0: Genau. <lacht> Und das ist nämlich auch die gute Nachricht für euch da draußen. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist das Freebie schon fertig. Freebie heißt ja kostenfreies Angebot, ja, was ihr euch quasi holen könnt bei der Claire. Und ähm, ja, soweit ähm, zu dir. Und Jetzt bleibt mir am Ende immer noch Danke zu sagen und der Zuhörer ist es schon so gewohnt, dass ich mich immer bei ihm als erstes bedanke und das meine ich aber auch immer aus vollstem Herzen, weil wenn er uns bis hierhin zugehört hat, dann hat er uns ganz viel Wertvolles geschenkt in der heutigen Zeit und das ist seine okay. Zeit ja. und ich hoffe, du hast ein paar Entspannungsvibes schon mitbekommen, lieber Zuhörer, durch das Mikrofon. Ähm, vielen Dank dir, liebe Claire. Danke, dass du da warst. Danke für das offene Gespräch. Ähm, und äh, ich würde dir gerne die letzten Worte nochmal überlassen. Deinen ultimativen Tipp an unsere Zuhörer, wie man sich aus deiner Sicht fesselfrei machen kann.
1: Also erstmal wollte ich auch Danke sagen ganz kurz an die Zuhörer und an dich, dass ich hier sein konnte und wie man sich fesselfrei machen kann. Naja, indem man sich bewusst macht, was man, was will ich wirklich und versucht und schaut, dass man das zumindest Schritt für Schritt, nicht so alles sofort, alles auf einmal, aber Schritt für Schritt angeht, um diesen Weg zu gehen. Ja. Ist nicht leicht, das sage ich nicht, aber es lohnt sich. <lacht>